0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 7, septième partie Ne pas refuser les autorités établies dans l'Église Certains croyants, pour justifier leur indépendance et leur incapacité à se soumettre, se réclameront du « sacerdoce universel », refusant à l'instar de Corée et de sa troupe d'être conseillé et dirigé par ceux que Dieu investit dans ce ministère. Corée, avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pellet, tous trois fils de Ruben, prirent l'initiative de se soulever contre Moïse, avec deux cent cinquante hommes des Israélites, des princes de la communauté, de ceux que l'on convoquait aux réunions et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et contre Aaron, et leur dirent « C'en est assez, car toute la communauté, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'Assemblée de l'Éternel ?» Nombre chapitre 16, versets 1 à 3. Ils diront qu'après tout, Dieu ne parle pas uniquement par la bouche des anciens ou des frères, se réfugiant parfois derrière les promesses messianiques sur le salut universel. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'éternel, car je pardonnerai leurs fautes, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jérémie, chapitre 31, verset 34. Nous savons bien cependant que ces promesses ne se sont réalisées qu'en partie seulement. Et que nous en attendons encore le plein accomplissement. L'évangile est enseigné par les hommes et confirmé par le Saint-Esprit dans les cœurs. Si vraiment vous demeurez dans la foi, fondez et établis pour ne pas être emportés loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Colossiens chapitre 1 verset 23. Ainsi donc, frères, demeurez fermes. Et retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettres. » De Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15 « Pour vous, ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez-en lui. » comme elle vous l'a enseigné. 1 Jean chapitre 2, versets 24 et 27 Que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 8 à 12 Il est vrai que Dieu désire parler à chacun de ses enfants et leur donner des directives particulières. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, verset 8 Mais le danger d'être séduit par ses propres pensées ou trompé par son propre cœur est toujours là. Et c'est ce qui conduisait le prophète Ésaïe à lancer cet avertissement contre une telle disposition. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Ésaïe chapitre 55 verset 6 à 8. En réalité, c'est l'attitude de soumission à Dieu et à l'Église qui permet de recevoir une réponse d'en haut. Soumettez-vous aussi à de tels hommes, ainsi qu'à tous ceux qui prennent part à l'œuvre et qui travaillent. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 16. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Éphésiens 5, verset 21 C'est pourquoi le croyant qui n'est pas dans cette disposition de cœur ne cherche pas véritablement la volonté de Dieu, mais il est plutôt en quête de satisfaire ses propres désirs. Il sera facilement enclin à prendre, là encore, ses propres convictions ou ses intuitions pour des indications divines. Dès lors qu'il sera placé devant des conseils judicieux, Confirmé par des textes bibliques irréfutables, il éprouvera encore le besoin de convictions intérieures. En définitive, à l'image de Balaam, il se séduit lui-même par ses désirs et sa désobéissance profonde. Balak, fils de Tzipor, était roi de Moab en ce temps-là. Il envoya des messagers auprès de Balaam afin de l'appeler et de lui dire « Viens, je te prie ». Maudis-moi ce peuple !» Les anciens de Moab et les anciens de Madian s'en allèrent en emportant des présents pour le devin. Balaam leur dit « Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Dieu dit à Balaam « Tu n'iras pas avec eux. » Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents, et lui dirent :« Je te rendrai beaucoup d'honneur, Balaam répondit « Maintenant je vous prie, vous aussi restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit « Lève-toi, va avec eux. » Balaam se leva le matin, scella son ânesse et partit. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti et un ange de l'Éternel se tint debout sur le chemin pour s'opposer à lui. Nombre chapitre 22 Versets 1 à 22 Comme l'expérience nous enseigne que toutes nos pensées ne sont pas toujours inspirées par Dieu, il nous faut apprendre à écouter le Seigneur et à ne pas confondre son langage avec nos propres convictions. Dans la mesure où ce qui nous a été annoncé est conforme à l'enseignement de la parole écrite et éprouvée du Seigneur, attendre des preuves ou des convictions supplémentaires sur sa pensée revient à placer davantage notre confiance en nous-mêmes qu'en Lui. Au surplus, en ne nous fiant pas aux recommandations scripturaires, nous imposons à Dieu de nous parler d'une autre façon, tout en risquant de nous laisser égarer dans une conduite saugrenue. Il y a là une attitude orgueilleuse qui doit être dénoncée dans nos vies. Finalement, quand nous sommes dans cette disposition, la peur de nous tromper, ainsi que la difficulté à reconnaître nos erreurs, nous conduisent à nous camper dans une fausse assurance. Pourtant, le Seigneur ne nous reproche pas notre manque de sagesse. Il nous invite à la lui demander. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Jacques chapitre 1 verset 5 s'il est si difficile de connaître son chemin et d'avoir de l'assurance dans la vie en étant certain de la volonté de Dieu, c'est parce qu'il est au ciel et que nous sommes sur la terre. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, verset 10 Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi, « Mon Père, « S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Matthieu chapitre 26, verset 42 Notre condition humaine nous conduit à nous tromper souvent de direction. Il serait prétentieux d'affirmer le contraire. Bien des grands hommes de la Bible ont pu être, à un moment ou à un autre, abusés, et ont eu à se repentir de leurs égarements jusqu'où tenir compte des songes. Le domaine des rêves peut être aussi source de bien des interrogations concernant la volonté de Dieu. En effet, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. Il parle en songes, en vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il fait des révélations aux hommes, aimer le sceau à leur instruction, afin d'écarter l'être vivant de ses œuvres et de préserver de l'orgueil l'homme fort, afin de garantir son âme du gouffre et d'empêcher sa vie de périr par le javelot. Job, chapitre 33, versets 14 à 18 Dieu nous autorise à faire part d'un songe, mais nous ne devons pas le mêler à la pureté de la parole. Il pense faire oublier mon nom à mon peuple, par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Jérémie, chapitre 23, verset 27 Dieu peut parfois utiliser les rêves pour nous révéler notre péché et nous permettre d'en être purifiés. Recevons alors le message pour nous-mêmes et éventuellement partageons-le avec d'autres si nous pensons qu'ils pourront eux aussi en être édifiés. Mais nous ne pouvons pas attenter à la pureté de la parole en attribuant au rêve une valeur prophétique susceptible d'être mise au même niveau que l'autorité des Écritures. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel Jérémie chapitre 23, verset 28 Nous ne devons pas non plus oublier que les songes naissent de la multitude des occupations. Ecclésiaste 5, verset 2 « Et qu'il y a des vanités dans la multitude des songes » chapitre 5, verset 6 La parole du Seigneur est précieuse. On ne peut la profaner et en rabaisser l'autorité en élevant à son niveau ce que l'on prétend être une révélation, même si c'en est réellement une. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc « C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. » Jérémie chapitre 23, versets 29 à 31 L'homme qui prétend à tort détenir une révélation profère un mensonge au nom de Dieu, et la confusion s'installe non seulement en lui-même, mais aussi dans le cœur de ceux qui accueillent ses propos.